0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este primer episodio del podcast de Aún no eres ni la mitad de lo que puede ser de Leones Poderosos. Realmente me siento muy, muy, muy orgulloso de estar aquí. Eh, aunque no lo crean, este podcast lo llevo planificando desde hace muchísimo tiempo. Y ciertamente por algunas cosas que vamos a tocar en el tema de hoy no había comenzado del todo. Pero bueno, ya estamos aquí dando este primer paso, el primer episodio. Es muy, muy, muy placentero cuando eh, estás ya eh, dentro, o mejor dicho, en el camino para alcanzar una meta que te has trazado. Y bien, realmente me siento muy feliz de estar hoy aquí con ustedes, ya sea en el momento que sea. Pero bien, no vamos a dar tantas vueltas. Porque mira que si me pongo a dar vuelta, pues bueno, vamos a terminar aquí todos mareados Hablando de todo un poco Entonces, antes de comenzar con el tema de hoy Quisiera, primero que nada, dar una introducción al podcast como tal Hablándole un poco de qué se va a tratar Y por qué tiene este nombre tan extenso de que aún no eres ni la mitad de lo que puede ser Pues, bueno, no hagamos esto tan complicado Y bueno, vamos a, a ser muy objetivos en esta parte Y es que... Como lo dice en el nombre del, del podcast, lo que busco con esta nueva visión de Leones Poderosos es poder desarrollar nuestro ser, que creo que es lo más importante que puede existir en la humanidad. Inclusive, así suene eh, exagerado. Creo que si nosotros trabajamos nuestros seres, podemos escoger la calidad de vida que queremos. Podemos realmente vivir una vida plena, que es el objetivo realmente de desarrollar nuestro ser, de tener una vida con más dicha de estar más satisfechos con lo que tenemos y obviamente estar donde queremos estar no simplemente estar en automático haciendo lo que hacemos simplemente para pagar deudas para mantener nuestra familia sin realmente tener un verdadero sentido por el cual vivir entonces por eso eh, voy a estar creando estos episodios donde vamos a estar tocando temas muy importantes de la vida para el desarrollo de este ser y bueno ser mejores personas entonces, bien, sin más preámbulo, vámonos al tema de hoy. Que realmente siempre, cuando comienzo algo eh, y, y lo vamos a hablar posteriormente, siempre es difícil porque no sabes por dónde comenzar. ¿Qué tema abarcar primero? Pero realmente el tema de hoy es tan importante y que creo que también juega un rol demasiado vital en nuestra vida. Y es a qué nos dedicamos nosotros. Por ello, hoy hablaremos de cómo encontrar tu pasión para ser más feliz. Mira, recuerdo yo, la primera vez que escuché la palabra Encuentra tu pasión y dedícate a ella y más nunca vas a trabajar. Y realmente, en ese momento, o sea, lo vi muy muy inteligente o, o realmente muy práctico porque Ok, si tú haces algo que te gusta, pues, desde luego... Hacerlo te llenará de muchísima satisfacción y no vas a, a sentir que es una obligación, algo que tienes que hacer por, un, eh, por dinero o por X oye circunstancias, sino porque realmente te llena de placer esto. Pero hay que, y he estado experimentando a lo largo del tiempo, de que esto no es todo. No es suficiente encontrar nuestra pasión, porque también nuestra pasión suele evolucionar y además. Eh, nosotros solemos, somos seres humanos cambiantes. Persona que te diga que es el mismo desde que tiene uso de razón es mentira. Somos seres humanos y vivimos en una constante evolución. Y eso es bonito porque realmente ser iguales siempre creo que sería muy aburrido. Además de que siempre tenemos que educarnos para crecer como personas. Y si no lo hacemos, pues no evolucionamos. Eh, y bueno. Eh, quiero también desde aquí ahora parar por qué estamos errando cuando buscamos nuestra pasión. Y sin más, es que por lo mismo que hablamos antes, nuestra pasión no es única. Es difícil tú decir, mira, nada más me gusta hacer X cosa sino que nuestra vida está compuesta por muchas pasiones. De hecho, si buscas el, el significado de pasión en el diccionario, pasión es hacer algo con devoción y hasta querer a alguien con devoción. Pasión significa hasta tener una, una persona y quererla muchísimo, de, en pocas palabras. Entonces decir, vamos a dedicarnos a nuestra pasión, es muy ambiguo. Realmente es complicado, o sea, no es fácil y que muchas veces terminamos nosotros y que dedicándonos a nuestras pasiones y terminamos también sintiéndonos vacíos. Porque tal vez en, el, en algún momento cuando esta pasión significó mucho para nosotros, pues hacerla no era tan complicado y todo era bien, pero llega después un momento donde tal vez esto no es realmente lo que queremos dedicar. Entonces, por ello, es que buscar nuestra pasión es equivocado. Y, no, y con esto... Obviamente no quiero dejar esto en el aire, como que bueno, ya no busques tu pasión. Ahora entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué debo buscar? ¿A qué debo centrarme? Y allí es uno de los conceptos que conocí eh, hace algún tiempo ya, que realmente me cambió la vida por completo. Y es un concepto eh, llamado el círculo dorado, que eh, lo, pues, lo, lo vi principalmente en una charla TED, de Simon Sinek, que también tiene su libro, Empezar con un porqué, donde explica que el éxito de las grandes corporaciones, de los grandes movimientos, radican en que han desarrollado un verdadero porqué. Ya que la mayoría de, de las empresas, y podemos también ver esto nosotros mismos, de que, por ejemplo, en la empresa, y también lo utilizaba en, en la charla TED, de que... Hay muchas compañías de computadoras, pero realmente hay una que año tras año, año tras años, eh, termina liderando el mercado. Que las personas todavía siguen teniendo esa misma conexión por esta empresa. A pesar de que tal vez los productos ni siquiera sean los mejores del mercado, o puede existir uno igual. Y por ello allí también... Eh, llega el análisis de entonces por qué las personas compran estas computadoras si hay mejores, hay más baratas y, y realmente la variedad es grandísima porque siguen escogiendo estas mismas computadoras. Y, y cuando hablamos de esta marca, nos hablamos de Apple. Y allí surge el concepto de que la mayoría de las empresas trabajan en cómo y por qué. Cuando tú vas a. Y, a comprar algo. ¿Qué es lo primero que te dice el vendedor? No, mira, aquí está la computadora. Tiene tanto de almacenamiento. Tanto de procesador. Aunque esto suene lo más lógico posible. Realmente no es lo determinante para nosotros seguir o comprar algo. Sino el por qué nosotros compramos esto. Y no nos vayamos tanto a la lógica, sino más que todo a lo emocional. También ejemplificaba allí el... Movimiento de Martin Luther King, de Todos Tenemos Un Sueño. Y por qué realmente él sí pudo alcanzar algún cambio cuando muchas personas en esa época querían un cambio. Y tal vez luchaban por un cambio. ¿Qué es lo que realmente hace que todas estas personas tomen acción? Que se unan, que te sigan. Y allí es donde viene el concepto del por qué. Y no es más que... Si, no es más que Simplemente por decirlo ya, sino que esto tiene un principio biológico de cómo está programado nuestro cerebro. Y que nuestra, la mayoría de nuestras decisiones no son lógicas, sino que son emocionales. Entonces, desde allí he empezado a pensar de que hemos estado buscando un qué. Porque si te pones a pensar en tus pasiones, lo que piensas es un qué, en una profesión. Quiero ser. ¿Abogado? ¿Quiero ser doctor? ¿Quiero ser futbolista? ¿Quiero ser o qué debo ser? ¿A qué debo dedicarme? Y esta pregunta incorrecta es la que no ha llenado de tantas dudas y de indecisión durante muchísimo tiempo de nuestra vida. Porque realmente es difícil. Por ejemplo, yo cuando estaba escogiendo qué carrera estudiar para la universidad, Veía el poco de nombres allí y yo, como que bueno, ¿y qué voy a escoger yo? No sé ni siquiera qué es antropología. Para aquel momento no sabía nada de, de, de qué era, de cómo se comía. No, no, realmente no tenía idea. Simplemente algunos nombres allí no tenía poco conocimiento. Entonces, como yo sé que realmente quiero ser antropólogo, eh, por un ejemplo, es difícil saber qué quieres ser cuando no has tenido esa experiencia. Entonces lo que pasa y lo que ha ido en la mayoría del tiempo es que bueno, hacemos lo que nuestros padres han, han hecho toda su vida. Y esto ha pasado durante mucho tiempo. O sea, nuestros padres son doctores, sus hijos son doctores y así va de generación en generación. Algunas otras personas que caen en carreras porque bueno, porque los mismos padres los han motivado a que se dediquen a esa profesión porque bueno, es una profesión de prestigio. Pero que al mismo tiempo estas personas se terminan dedicando a esta profesión. Que realmente ni les gusta y lo que hacen es llenar un vacío. Hacer algo por dinero, que es la mayoría de las cosas también que nos suelen impulsar. Entonces ahora el juego de encontrar a qué dedicarnos no sería un qué sino un por qué. ¿Por qué queremos dedicarnos a aquello? ¿Por qué levantarnos todas las mañanas a hacer eso? Y esta es la pregunta que debemos hacernos nosotros a encontrar a qué dedicarnos. Y creo que no hay mayor por qué que trabajar para ayudar a los demás. Y de hecho, esto es lo que ayuda a la economía. En un concepto muy básico, la economía se dedica a un mercado de personas con necesidades y empresas satisfaciendo necesidades. Entonces, si traducimos esto más simple todavía, problemas y personas resolviendo problemas. Entonces, esto es realmente lo que viene siendo eh, a lo que hacemos en el mundo para sobrevivir en este sistema capitalista que no es malo porque no quiero porque muchas veces cuando uno escucha capitalismo eh, siempre sale una persona por ahí a, a criticar de que estamos en un sistema. No, realmente el capitalismo no es malo, realmente nos ha ayudado a crecer, a desarrollarnos. Y bien, pero no nos vamos a caer en el tema de, del capitalismo y nada de esto, sino... Simplemente explicar de por qué funciona así eh, el mundo eh, económico en el cual estamos. Entonces, si ahora cambiamos de que tenemos que buscar un porqué que sirva para ayudar a personas con problemas. Pues ahora cambia todo para nosotros saber a qué podemos dedicarnos. Y tampoco te lo voy a dejar hasta aquí. Por ello, he preparado unos pasos. Pues creo que no hay nada más fácil de entender que por pasos desde dónde partir y cómo proseguir hasta el final. Entonces, he elaborado una serie de pasos para encontrar nuestro porqué. Y bien, en el paso número uno, creo que lo primero que tenemos que hacer es identificar problemas identificar problemas dentro de tu entorno tu ciudad, tu país tu localidad y empezar a anotarlos cada uno de ellos pero que no estén siendo atendidos por personas o que estén siendo atendidos pero de una forma totalmente precaria y que tal vez tú pudieras ofrecer una mejor solución para ello anótalos, anótalos todos posteriormente en el paso número 2 lo que vas a hacer es Sacar, o mejor dicho, identificar tus habilidades y talentos. Pero espérate, quiero también aquí aclarar algo que es muy 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 importante. Y es que ni se te pase por la mente creer que los talentos y las habilidades se nacen. ¿Por qué? Porque ciertamente, si esto fuera real, y te lo haré en un ejemplo muy sencillo. En el caso de los futbolistas, por ejemplo Cristiano y Messi, que son los, los, los deportistas del, de más renombre, pues ni siquiera tuvieron que ir a entrenamiento. ¿Para qué? Si ellos nacieron con esa habilidad y, y si están innate en ellos, pues no necesitan prepararse, simplemente ir a jugar y ganar y ya. Porque nacieron para eso, suponiendo que esa teoría sea cierta. Pero no. Los talentos y habilidades son aquellas cosas que realmente nos llaman la atención, que tenemos interés por aprender y desarrollar eso y que por lo tanto nosotros tenemos consistencia en prepararnos en ello. Si somos deportistas de fútbol, nos gusta este tema del, del fútbol muchísimo, empezamos a practicarlo, practicarlo, practicarlo y llega un momento en que realmente nos volvemos expertos de tanto y tanto que lo practicamos. Entonces con esto no quiero que te limites y digas, no, es que yo no nací para esto, no. Lo que necesitas aprender o lo que quieras aprender lo puedes aprender, sin lugar a duda. Entonces bien, para este ejercicio en específico, te vas a encargar de anotar todas estas li de lista de habilidades y talentos que ya tengas un control por encima de la media, de que tú consideres que tú... Dominas eso más que una persona común y corriente, por ejemplo, en mi caso yo considero que mis habilidades en cuanto al man eh, manejo de la computadora y todo esto se me va muy bien, porque tengo, conozco personas que son hasta menores de edad que yo y realmente entran a la computadora y ni idea de cómo hacer lo más básico para manejarte dentro de ella. Entonces, para mí eso es una habilidad que yo tengo, que he desarrollado porque me gusta realmente las computadoras y, y, y la práctica me ha llevado a esto. Entonces, esto tú tienes que hacer con todo aspecto que tú consideres que tú dominas por encima de la media. No importa, no importa esa habilidad o talento, así sea tu habilidad tu talento, dormirte en 5 segundos, anótala. Anótala porque no sabes, todo puede servir para algo. Entonces, Bien, esto ya sería el segundo paso. Pasamos al tercero, que sería tú, de un lado, la lista de problemas que eh, están sin solucionar y la otra lista de tus talentos y habilidades. ¿Qué vas a hacer ahora? Pues vas a contrastar ambas listas y vas a buscar un problema el cual tú puedas encontrar una solución con tus talentos y habilidades. O sea, desde lo que tú manejas y lo que tú conoces, ¿Cómo tú puedes ofrecer una solución a ese problema? Y una vez que lo tengas, pues pasas al paso número, ¿número qué? Digamos por el 1, 2, 3, ajá, por el número 4, por el número 4, que ya es planificar. Pero, 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 si pasa que en el paso número 3, que ya has juntado los problemas y no consigues nada, sientes que todo está muy disparejo, pues repítelo los, los, los pasos anteriores. Vuelve a buscar problemas, vuelve a buscar tus, tus habilidades y talentos y vuelve a hacer este, este paso ¿Por qué? Porque pasa que muchas veces pasamos por alto lo que sabemos y lo que no sabemos Por eso date tu tiempo para encontrar todo esto O sea, Date tiempo para todo ello, analiza en un cuarto encerrado, en un silencio Donde te sientas más pleno y conectado contigo mismo Para tú reflexionar acerca de ello y repetir este ejercicio entonces, ya una vez que ya encuentres el problema, vas al paso número 4, que es planificar. Entonces, planificar no es otra cosa más que empezar a idear el producto o servicio que resolverá ese problema. Porque, otra vez, como hablamos, en el mundo capitalismo en que vivimos, los problemas se, so se, se satisfacen con productos o servicios. Es así. Entonces, ahí es donde tienes que empezar a idear ¿Cómo y de qué forma tendrá este producto y servicio para satisfacer este problema? Estudiar a las personas a las cuales tienes que llegar. Empezar a idear este plan que te ayudará para luego, en el paso número 5, comenzar con la ejecución. A todos estos pasos comenzar ya a realizarlo. Y posteriormente, ya en el paso número 6, que es lo final, empezar a observar resultados. Ver cómo te sientes con esta experiencia. Y bueno, tienes que entender que lo más importante, lo más importante de todo esto es encontrar un porqué que te haga disfrutar el proceso. Y esto tal vez puede sonarte un poco un po a disparate porque la mayoría de las veces lo que escuchamos es algo que te dé un resultado positivo ya sea dinero, ya sea lo otro eh, reconocimiento, etc. no es disfrutar el proceso porque realmente esto es lo que nos hace felices si no vas a, a trabajar por un resultado porque esto no te hace feliz no te hace feliz tú trabajar porque bueno voy a trabajar para ver si me gano tal cosa voy a trabajar para ver si llego a tal cosa no. Tienes que disfrutar el proceso El proceso para ti tiene que ser Lo mejor de lo que hayas escogido De que realmente puedas dedicarte a ello Como que si fuese Un juego Un videojuego el cual tú haces Cuando tú quieres o ves una película Y te sientes muy bien haciéndola No sientes ningún tipo de presión No sientes ningún tipo de estrés Sino que realmente es algo para ti eh, Muy placentero Entonces bien Ya con esto estaría la guía y bueno como me gusta siempre dar y más y más información pues quiero darte mi proceso mi por qué y siguiendo todos los pasos entonces para mí los problemas cercanos en el primer paso que yo encontré fue que la mayoría de las personas vivimos en automático y que queremos cambio todos queremos un cambio todos queremos bajar de peso tener una vida más saludable tener una mejor relación amorosa todos queremos tener un mejor empleo o un negocio el cual nos sentamos totalmente satisfechos todos queremos ser mejores padres todos queremos ser mejores hijos todos queremos algo pero que no sabemos cómo llegar a ese punto de de plenitud por así decirlo entonces por ello yo dije bueno quiero realmente ayudar a esto porque pienso que de esta manera podemos construir un mundo mejor en un mundo más pleno donde nuestro ser está más desarrollado pues hay menos, eh, menos casos de suicidio hay menos casos de personas que están viviendo una vida que simplemente llega un día donde les pasa algo se mueren y ya dejaron de existir y ya quiero un mundo con más significado, personas que creen más productos y servicios para solventar problemas verdaderos al mundo y que la mayoría pueda ser más feliz. No te quiero decir que ser, eh, desarrollar tu ser significa no ser feliz, no ser solamente feliz, corrijo, porque realmente esto es mentira, o sea, tu vida siempre va a experimentar todas las emociones y esto es hasta biológicamente correcto. Hay estudios donde han demostrado que tú estar triste o estar molesto pues ayuda a que tu corazón lata más rápido y esto obviamente mejore tu salud cardíaca. Entonces bien, realmente no existe este mundo donde es pura felicidad sino que realmente somos capaces y conscientes de tomar mejores decisiones de tener mejores reacciones y controlar más nuestro ser. Entonces todo este problema que parece amplio yo lo concluí en el desarrollo de un ser de desarrollar nuestro ser para ser más. Entonces ya yo con estos problemas, con este problema identificado, claro esto pertenecía a una lista muy amplia. De hecho, a todos los que me siguen desde hace mucho tiempo pueden ver de que yo me dedicaba a el desarrollo de emprendedores, pero de una forma más técnica, crear tutoriales, cómo debes manejar tus finanzas, etcétera. Pero Realmente, ese por no me estaba haciendo, ya no me estaba... O sea, este problema, además de es que es muy interesante, claro que sí, eh, y me he dedicado durante mucho tiempo a él y que en, en parte sigo abarcándolo, no es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida y creo que me quedo muy corto al solo escoger el emprendedurismo, porque yo creo que el emprendedurismo eh, solamente hablar de la, de la parte económica no es todo Porque es que nosotros tenemos que desarrollar también nuestras relaciones personales Nuestra forma de ver el mundo Entonces, por más que esto mmm, me parecía bien Realmente quería encontrar el problema que, que diera más en el punto Entonces, para mí este fue el problema El desarrollo de nuestro ser Y bien, luego empecé a identificar mis talentos Bueno, sí, bueno, con la computadora eh, soy bueno en el aspecto crítico, soy muy analítico, me gusta leer mucho, me encanta aprender siempre y además me gusta mucho desarrollar la parte lógica, eh, conocer por qué el ser es como es y todo esto me llevó a, a que realmente... Puedo ayudar yo, y bueno, obviamente con esto el conocimiento de las redes sociales para transmitir mis mensajes a más personas. Eh, me considero un buen comunicador. También me gusta enseñar y me considero que puedo transmitir mi conocimiento de una forma fácil y sencilla. Entonces, todas estas habilidades que yo y mis talentos que tengo, las plasmé y bueno, cuando las ligué, se convirtió en esto que estoy haciendo hoy que es sin lugar a duda, pues convertirme en un influenciador positivo. Un influenciador positivo es aquellas personas que se dedica a influenciar en las personas para que tengan una vida mejor. Y en este caso, desarrollar más su ser. No simplemente venir y yo tomarme fotos en un yate, bebiendo licor con un poco de mujeres, o yo comprando o tomándome fotos con un Ferrari que es alquilado o en una foto en un jet privado que también posiblemente es alquilado. No, yo no quiero nada de esto, ni tampoco quiero estar influenciándolo acerca de tener una vida material, porque realmente lo material no es felicidad. La felicidad no está en el dinero. Es muy importante para nuestra vida, pero esa no es la felicidad. El dinero es un medio para nuestra vida ser más cómoda, pero sin, el, sin embargo nosotros podemos ser felices, sin mucho dinero y podemos ser muy felices teniendo muchísimo dinero entonces la felicidad es totalmente separada del dinero y creo que eso se falta mucho en las redes sociales creo que en las redes sociales hay mucho materialismo hay muchas personas creyendo que la vida perfecta es esto de tener eh, carros deportivos super costosos de vivir viajando por el mundo Ojo, 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 no considero que esto sea malo, no no te digo que no me guste viajar, que no prefiera tener un carro costoso, pero que realmente esto no es la felicidad. Y muchas personas se deprimen creyendo que por no tener esto en una edad específica, pues son unos fracasados, tienen una vida que no sirve para nada. Entonces terminamos viviendo la vida de otras personas, consumiendo su contenido en las redes sociales y no nosotros tomando decisión acerca de nuestro ser para mejorar nuestra calidad de vida. Entonces para ello yo dije, quiero convertirme en un influenciador positivo. Y para ello ideé, estoy ideando productos y servicios. Mi servicio ante ahora es comunicar, crear contenido de valor en las redes sociales. Em, y bueno, obviamente este podcast que ustedes están escuchando ahora es parte de este nuevo, de, de este problema el, que, el cual yo estoy solventando, este producto que he creado, para solventar este, esta problemática Y bueno, ya en la parte de educación Comencé ya dándole pie a la planificación Del de, el desarrollo del contenido A crear los posts, etcétera etcétera Y bueno, ya estamos aquí observando resultados Acerca de llevar el control de cómo vamos Ver qué es lo que realmente está funcionando Qué es lo que no está funcionando Cómo llegar a más personas Cuál es el mensaje correcto Cuál es la forma la mejor forma de comunicarme para que las personas puedan captar el, la idea que les quiero comunicar. Entonces, eso fue todo mi proceso y por eso ha llegado a hoy eh, este león es poderoso que ustedes ven hoy, que me representa más como persona, lo que soy yo, eh, en cuanto a esencia, el desarrollo del ser es, desde hace muchísimo tiempo, el por qué yo quiero trabajar y desarrollar entonces, bien esto ha sido todo por hoy por el podcast del episodio número uno, espero que le hayan gustado les recomiendo siempre que escuchen uno de estos podcasts que tomen un momento del día donde puedan sentarse y reflexionar sean conscientes yo creo que muchas de, la, de las cosas que vivimos anteriormente es esta falta de, de concientización conscien, conscien, de nuestra vida. Sino vivir en modo automático. Vivimos en modo automático donde hacemos las cosas por hacer. Y no estamos concientizándonos de lo que hacemos. Entonces. Quiero que sea inspirador para que ustedes tomen este poco de conciencia. Ah mira Leonardo me dijo esto. Ah tío, mira parece que tienes razón. Vamos a ver y, y contrastar. Y que puedas tomar tu punto de vista y tu propia opinión. Realmente. Este es mi objetivo que tengas con todos estos episodios. Y posteriormente tomar acción donde sea necesario. Entonces bien, mis queridos poderosos. Estaremos en contacto en el próximo episodio del podcast de Aún no eres ni la mitad de lo que puedes ser. Muchas gracias.